0: Sziasztok! Üdvözlünk mindenkit az Artsbona Legal Festen, immár második alkalommal online. Ezen belül pedig Karacs Daniella és Krisztián Alexandra választott bíróság vagy rendes bíróság című előadásom. Az előadás folyamán bármikor van lehetőségetek kérdezni, ehhez használjátok a csetet vagy a Q&A funkciót, a kérdések megválaszolására pedig az előadás végén fog sor kerülni. A mostani beszélgetésünket majd a koronavírus hatása a jogi szektorra című előadásra fogjuk folytatni, amely eseménynek a Zoom linkjét a csekbe is elküldjük nektek, ha van kedvetek, tartsatok velünk ott is. A rövid felvezető után térjünk is rá a konkrét előadásunkra. Az előadóink a rendes bírósági és választott bírósági ERS főbb eltéréseit fogják bemutatni, részletesen taglalva a választott bíróság és a rendes bíróság közötti választás szempontjait, kezdve egészen az eljáró nemzetközi fórumoktól az egyes választott bírósági klauzulák megfogalmazásáig. Daniela és Alexandra mindketten a Baker McKenzie nemzetközi ügyvédiroda bitarendezési csoportjában dolgoznak ügyvédjelöltként, és jelentős tapasztalatot tettek szert, az iroda több peres és választott bírósági ügyében is eljárva. Daniela és Alexandra, üdvözlünk titeket, én át is adom a szót nektek.
1: Köszönöm szépen, és üdvözlök mindenkit, és akkor elkezdem a mai előadást. Tehát, hogy a címben is szerepel az egyes módok közül legfőképp a rendes bíróság és bírósági érást fogjuk összehasonlítani. Ezen belül kitérünk mind az eljárások jellegzetességére és az egyes fórumokra, ítézményekre. Mindenek előtt érdemes különbséget tenni az egyes víterendezési eljárások közül. Tehát ezzel a értjük a rendes bírósági a választott bíróságjárásokat, a közvetítőjárásokat és egyéb vitrendzési módokat, például fogyasztójogvitájnban a békéltető testület eljárását. És érdekességként megemlíteném, hogy állandó bíróság a VBT és az a 2002-es nemzetközi kereskedelmi békéltetésről szóló mind a törvényével szabályzatot alkothat közvetítő eljárásra amely az mki mellett működő állandó választott bíróság eljárási szabályzatán, negyedik itt képezi, és uh, tulajdonképpen közvetítő eljárást uh, akkor kezdeményezhetnek a felek, ha a választott bíróság eljárás még nem indult, és uh, amennyiben a választott bíróság hatáskör az alkalmazandó jogszabály alapján kitárját a jogvitára, függetlenül attól, hogy a felek kötöttek a választott bíróság szerződést vagy sem. A választott bíróság és rendes bíróság eljárások összehasonlításának külön ki fog térni a nemzetközi vonatkozások jelentőségére, ugye tulajdonképpen magára az eljárásra vonatkozó befolyására, és a végrehajthatóság lehetőségére, költségmondzatára, időgényére is. És tulajdonképpen mindenek előtt fontos rögzíteni, hogy mindig jogrít a tárgya, specifikus körülmények a felek pozíció érdeké határozzák meg, hogy az egyes eljárások mennyire kedvezőek az adott ügyfél számára. Na, tulajdonképpen a egy olyan eljárás, amely a felek közös döntés alapján a választott bírók ruházzák a polgári jogitájuk eldöntését az állami rendes bíróságok helyett. De felmerül a kérdés, hogy akkor uh, milyen jogvita az, ami, ami, amire egy uh, válaszott bírósági különböző révén válaszott bírási bíráskodási érás kiköthető. A régi VBT-ben a jogalkotófelek uh, gazdasági, hűzeti tevékenységére helyezte a hangsúlyt, tehát az alapján határozta meg, hogy uh, a jogvita a válaszott bíró, bíróságe tárgyalt vagy sem. A hatályos vbt az ügy jellegére helyezte a hangsúlyt, és tulajdonképpen maga a kereskedelmi definíció az, ami tulajdonképpen eldönti, hogy jogvita elnöntető a válaszok bíveskodás keretén belül, vagy sem. A kereskedelmi kifejezés alatt minden kereskedelmi, vagy gazdasági szerződéses vagy szerdésen kívüli viszony érteni kell, de... A régi VBT-ben is volt a kizárt jogviták, és az új VT-ben a kizárt jogviták köre tovább bővült a fogyasztó jogvitával, de a teljeségig hogy hogy munkahogyi jogvitámon, személy-családi jogvitámon, végrehajtási birtok bírtokpármán, közigazgatási jogvitámon nem járhat el választott bíróság, tehát az olyan kikötés, amely ezt ki, az betarthatatlan. És fogyasztójogvitában, a jogalkotó arra volt figyelme, hogy a fogyasztó a gazdálkodó szervezettel szemben ne a vagyoni körülményre, anyagi körülmények tekintettel jelentősen hátrányos helyzetben. Nemzetközi elemet tartalmazó jogvitánál mindenki fontos megállítani a közismert New Yorki Egyezményt, és itt lényeges megállítani, hogy Magyarország az egyezmény ratifikálásakor fenntartásra amely akként szól, hogy csak valamelyik másik szerződő állam területén hozott, és csak a magyar jog szerint kereskedemnek tekintendő jogviszonyra, idővitákra alkalmazza az egyezmény, tehát hogy azokat ismeri el és hajtja végre a területén belül. Az egyezmény ratifikálásakor egy végrehajtási rendelet volt hatály, ami már nem hatályos, de az az alapján tett megalapítások a mai napig érvényesek abban meghatározta uh, a tulajdonképpen jogalkotó, hogy a uh, kereskedelmi jogviszony fogalmát, tehát akkor akkori régi hatályos étékeben uh, foglalt uh, fogalmakkal összhangban kellett értelmezni. Ez a mai nap uh, úgy érvényesül, hogy az új VBT-ben foglalt kereskedelmi uh, jogvita uh, fogalmát kell alkalmaznia a jogalkalmazónak. Ezen felül még érdemes megelméteni azokat az esetköröket, amikor a külföldi választott bírósági határozat elismerése és végrehajtása e, megtagadható. Például, hogyha a választott bírósági megalapodás vagy kikötése felek által kikötött jog értelmében, vagy ilyen kikötés anyában annak az országnak a joga szerint, amelyben a választott bírósági határozatot hozták érménytelen, ez annak a félnek a kérelmére vizsgálandó egyébként, akivel szemben a határozatot érvényesíteni kívánják, és ez a fél is köteles bizonyítani. Az egyéb esetköreket az egyezmény 5. cikke szabályozza. A válasz, hogy bíróság elismerése és végrehajtása abban az esetben is megtagadható, és ezek inkább gyakran előforduló esetkörök, hogyha annak az országnak illetékes hatósága, amelyben az elismerést és végrehajtást kérik, Megállapítja, hogy ennek az országnak a joga szerint a vitatárgya választott bíróutra nem tartozhat, vagy a határozat elismerése vagy végrehajtása ennek az országnak közrendjébe ütközhet. Itt most részletesebben kitérnék az előbb már említett eltérésekre, és előjáróban lényeges különbségként rögzítendő, az eljárások költségmódot, tehát a választott bíróság eljárás jelentősen nagyobb költségekkel és díjakkal megy végbe, mint az adott rendes bíróság nem. De először is akkor, ahogy a felsorolás is kezdődik, a bírók szemével és a kezdeném ezt a felsorolást, a trendes bíróságnál a feleknek nincs előzetes rehatása arra, hogy milyen tanácsai kerül az Ez az ügyelőztási rend alapján fog eldőlni, de persze kizárás rántivánnyal ezútólag változhat, de így sem um, határozhatja meg a fél exakt módon, hogy melyik bíró dönts el az ügyét. Vagy a választott bíróságnál a felek a választott bíró vagy a választott bírek kijelölési éjásnak szabályban szabadon állapodhatnak meg. A választott bíráskodásnak egyébként is az egyik legfőbb jellemzője, hogy az eljáró bírók az adott terület szakértői, tehát jogi tudásokon kívül rendelkezünk kell az a szakmának az ismereteivel is, amely emberek felkérték őket a Három választott bíróból áll a választott bírósági tanács esetében mindegyik fél egy-egy választott bírót jelöl, és az így kijelölt két választott bíró jelöli ki az elnök bírót. A, a választott bírót, pár még fél a kereskedelmi választott bíróság hatáskörébe tartozó ügyben, a választott bíróság valatján közvetett választott bíró ajánlási listáról, a választott bíróság elnökség jeleni ki. Az eljárások során alkalmazandó eljárásokat és anyagi jogot illetően kezdeném a rendes bírósággal, tehát a köztudat, hogy a rendes bíróság eljárásra, vagy a polgári tartás vagy adott esetben a közigazgatási perentartás szabályára az irányadóak, tehát a vitáskérdések érdemi döntésére pedig, amennyiben, hogyha külföldjelenemet tartom tartalmazó jogvit, akkor az MNTV szabályt kell, hogy figyelembe vegye az eljáró tanács a Nemzetközi szóló törvénynek a szabályt. A választott bírósági eljárásnál ezzel szemben ott a választott bírósági Tanácsnak a jogvitát, a fekálítás kérdések érdemi eldöntésére választott jog rendelkezésével összhangban kell eldöntenie. Itt valamelyik állami jogának vagy jogrendszének kikötése közvetlenül az adott áll jogát jelenti, ide nem ért vannak nemzetközi jogi szabálit. Ebben a választott bírósági tanács minden esetben a szerzés kikötésével összhangban kell, hogy meghozza a döntését és köteles figyelembe venni, az ügyetre alkalmazandók kereskedelmi szokásokat is. Egyébként ennek majd a határozatok is jelentősége lesz. Mm. A válaszokbíróság eljárás bizalmas jellegű. Ez azt jelenti, hogy az eljárás létérőt tudomással bíró összes személy titoktartása köteles mind az eljárás folyamban létével, mindenak bármely részletével kapcsolatban. A választott bírósági tárgyalások zárt körülek tekintettel a felek üzleti titkainak megvédésére. A tárgyalások csak a felek beleegyezésé lehetnek nyilvánosak, illetve csak azok a személyek mellettnek rajtuk részt, akiknek a jelenlétét jóvá a felek. A választott bírósági döntések végrehajtatóság és sejáltasonyan is a meghozott határozatot kötelezően végrehajtató, amennyiben erre nem körülső az ellenbíróságok segít, segítik a Ugye Ezzel szemben a rendes bírósági eljárás főszabály szerint nyilvános, és egyéb, a felek kérelmére, vagy bizonyos egyéb szempontok alapján rendelhető a bíróság az tárgyalását az ügynek. A gyorsaság vonatkozásában azért az köztünőmású, köztünőmású tény, hogy a második bíróság eljárás némén egyfokú gyorsabb. Uh, véletlenül gyorsat, tehát erre tulajdonképpen az egyes szabályzatokban vagy a felek megállapodásában is lehet egy maximum időtartalm, hogy például a műk mellett működő eseti választott bíróságnak amint a tartalmazza, hogy a tanács kérdését számított hat hónapnál tovább nem lehet folyamatban a választott bírósági eljárás. Ugye ezzel szemben a rendes bírósági többfokúak, tehát vannak rendes, rendkívüli jogorvosati lehetőségek, és ha már jogorvoslatnál tartunk, akkor azért a választott bíráskodásnál is meg kell egyezni, hogy ott egyfokú jogorvosati lehetőség van a feleknek, hogyha nem értenek előtt a, a választott bírósági tanács határozatával, ott rendes bíróság előtt a választott bíróság előtt érvénytelentési kezdeményezhetnek. Ahogy már korábban említettem, hogy ez nem csak a, annak mérlegelésekor vizsgálódó körülmény, hogy mi a költségek az egyik eljárásnak, hanem a végrehajtásoknál is, de nem annyira előre szaladva, csak itt röviden részletezném a költségek alakulását az egyes eljárásoknál. Tehát igen, a választott eljárások jelentősen drágábbak lehetnek, az egyfokosságból adódóan ott ugyan nem kell számolni, hogy a, mondjuk az eljárást kezdeményező féljogorvoslat, akkor újabb illetéket kell befizetnie, azonban itt a díjaknál, a költségeknél nincs felső határ, nincs díjmaximum. Mint a rendes bírósági eljárásoknál ott az életéktörvény alapján van egy illetékmaximum, és a perköltségekről, amikor ugyan a felek jegyzik adott esetben költségjegyzék formájával a költségeket, de a bíróság ezt mérlegelheti és csökkentheti, például, hogyha az ügyvédi munkadíjat túlzatnak tartja, a ténylegesen elvégzett munkával aránytalannak tartja. És egyébként a választott bírá, bíróságnál pedig megemlíteném, hogy 2020 július óta a honlapján, állandó választói honlapján van egy úgynevezett díj kalkulátor, amelyben a PER-tárgyérték alapján a regisztrációs díjat, és egyébként az ERS díjat is kiszámíthatják a, a felek, amelyben úgy tűnik, hogy ott kezdeményezik a, a jogvitelbírálását. De a díjelölegezés kapcsán pedig ott esetleg a felperes alprás megállapotott abban, hogy a Felefel anyagmag viselik hogy is előlegezik a költségeket, de nyilván, ha az alprás ez nem jár hozzá. Úgy itt is, ahogy a rendes bíróságon és a felprás előlegezi a díjakat, a válaszbíróságjáráson és a kell, hogy előlegezze a díjakat. És végezettől pedig, ahogy korábban említettem még az eljárásra irányadó vagy anyagi jogi szabályok a különbségét itt is a határozatok formájánál is szembetűnő a különbség, hiszen például ugye a PP-ben, vagy a közöketetési tartásban is mind a tartalmi, mind a formai követelmények, keretek azért pontosan megvannak határozott, hogy hogyan kell egy ítéletnek, határozatnak kinéznie. Azonban a Málasztott Bíróságnál pedig, ahogy Például a felek is uh, kitették az alkalmazandó jogot, hogy ott az egyes kereskedelmi szakértésekre és finyelemmel hogy legyen a tanács. Itt is uh, gyakorlani megfigyelhető, hogy, uh, és hát egyébként megjegyzem, a VBT nem is tájna van megfogalmazva, hogy a formálnak hogy nézzen ki egy határozat, de itt tényleg a felek elsődleges üzleti érdeke van előtérben, akkor is, amikor a határozatot hozza a tanács. <kül> És ahogy szintén korábban említettem, a, tulajdonképpen az eljárásnak ez az egyik legmeglényegesebb szakasza, tehát amikor megszületik a döntés, és akkor ezt milyen gyorsan, a, milyen lépésekből álló milyen költségekkel lehet végrehajtani, ugye ez felkeres szempontjából a, nyilván a, a legmeglényegesebb. És a rendes bírósági határozatok, végrehajtása nem kéne, hogy mondjuk el M- vagy EGT-n beledik polgár és problémát jelentsen, hiszen ez a rendeleti szinten szabályozva van, és Magyarországon is, ha annak esetben nem is javustag állam, hanem a országban döntést hogy szeretne a kérelmet végrehajtatni, elismertetni és végrehajtatni, akkor ugye a Magyarország ügyben, amennyiben kikötött és megalapozott joghatóság fennáll, úgyis adott esetben a végrehajtás. Azonban az összehasonlítás aspektusából kiindulva, mégiscsak a választott bírói határozat, elismerés és végrehajtása, a korábban már említett New York-i egyezmény széles körben való, Elfogadottsága szem szerint 168-a van, elfogadottsága ismerete és az abban meghatározott uh, szabályok, továbbá annak révén született uh, egyes szabályzatok uh, alkalmazása révén valóban egyszerűbb uh, a végrehajtása a külföldi határozatoknak, és uh, továbbá az is egyébként. Uh, ennek javára vilenti a mérleg nyelvét, hogy semleges helyszínnel hozták, semleges eljárási szabályok alapján a felek ismerték azt a nyelvet, és ezért összességében esetleg tényleg gyorsabb, és hogy is mondjam, mint tisztában látják a felek, amikor a válaszadó bíróságra végrehajtásának. Egyrészt az időbeli kerete, meg a, a kerül szóba. A külfői, nemzetközi elemeket tartom az első külföldi matkozásban, is, az is mi szempont, hogy hány érintett a gújtában, és milyen eljárási pozícióban fog eljárni. Ez ez mind befolyással van az eljárási költségekre, tehát adott esemben, hogyha a fél indítja az eljárást, akkor ahogy korábban is említettem, tehát meg kell előgezni a költségeket, be kell fizetni a regisztrációs díjat, be kell fizetni a többi díjat és a költséget, amikor a, bizonyítás, a bizonyításnál ezek felmerülnek. Végrehajtásnál is ez, ez igazából csak a ugye a legnagyobb érdeke, hogy ezt így, ha már Lehetőség van arra, és hogy megállapodnak az áprese, hogy akkor van egy maximum időkeret, amíg az aláászati bírósági lefolyik, és akkor van egy New York-egyezménye, amely alapján uh, ugye nagyon a széles körül az aláíró a, a tagállamok száma, és ott sem kell bajlani bilaterális jogsegi egyezményekkel adott esetben, vagy biztonsággal. Tehát ez is, ez is egy mérlegelendő szempont az eljárási időtartamára, ugye korábban beszéltem. És az is vizsgáló szempont, hogy a fejlák, tehát az adott vagyolmi jogvitánál, inkább kereskedelmi jogvitánál, mik azok a körülmények, vagy vagy azok az esetleg jogsértő állapotok, amelyek indokolhatják előzetes vagy idegenelési intézkedés vagy biztosítási intézkedés kezdeményezését. Nem utolsó szempont, hogy a másik Fél, vagyis az ellenérdekű fél esetleg fizetésképtelenségi eljárás uh, alatt el, hiszen akkor a választott bírósági klauzula betartathatnánál válik, de erről a akkor én nem fog majd beszélni. És a jogi tárgyával kapcsolatos uh, különbségbeli szempontok, hogy rendes bíróságnál, amennyiben egy olyan uh, szakterület, tudományterület uh, merül fel az ami, ami, aminek a bíró nincs a bírtakában, úgy kirendel szakértőt, aki megvizsgál és szaknéleményt alkot a kérdésben. De korábban is említettem, hogy ez a, a jellegzetes különbség a két eljárás között, hogy bizonyít elég hasznos, hogyha az eljáró választott bíró a speciális ifrági ismeretben jártas, tehát nem csak az volt, hogy, hogy mondjuk szak Tudása van, hogy elvégzett egy bizonyos egyetemát, egy bizonyos hatóságnál, nehézkesztületet vagy vállalatnál, és ott szerzett tapasztalatot, hanem, hanem ez is szabályzatok alapján, egy felek megalapodása alapján, mondjuk a kikötésben meghatározható, hogy ők mit vének olyan szempontnak, amely alapján kijelenthető, hogy egy választott bíró az adott iparágban igenis szaktudással, tapasztalattal rendelkezik. Az iparágak jellemzően az energetikai hírőzési, pénz- és tőkepiaci ügyek, és az is egy lényeges különbség, hogy rendes bíróságnál annyira ott nem találkoztak, mondjuk az építőipari okliteknál a fidikféle, féle mint a szerződésekkel, és az emelyi tranzakcióknál sem utolsó szempont, hogy vagy mostanában bírósági ügyben kell, hogy vizsgálja, és elhúzódjon adott esetben a bizonyítás, akár magánszakértőkkel, akár kirendelt szakértőkkel, vagy pedig már alapesen nem bíró az, akinek, aki számára nem idegen ez a terület. És akkor kitérnék. Választott bírósági intézményekre, formokra, tehát a leglényegesebb különbség ezeken belül az intézményi, a választott bíráskodás és eseti választott bíráskodás. Az eseti választott bíróságok egy adott jogvita eldöntésére alakulnak, tehát a jogvitel lezárásával a választott bíróság is megszűnik. Tekintettel arra, hogy az adhok választott bíróságok eljárását a székhelyek szerint jelenok nem túl részletesen szabályozzák, valamint eljárási szabályzata sincs minden esetben. Ezért az eljárás kereteit főként a felek megalakodása határozza meg. Az intézmény választott bíráskodás mellett mindenképp ugye az intézményi háttér szól, hogy.. Van saját ügyintézési szervük, amelyet jellemzően titkásságnak neveznek. A választott bírói díj is teljesen transparens a díjszabása. A díjszabás van annak a témában hozott szabályzat alapján, ezt a felekerülve megvizsgálhatják, mérlegelhetik, Szintén a választott bírói listák is nyilvánosak elérhetőek. Még mondjuk, tehát eseti választott bíráskodásnál, ahogy említettem, ott nem mindig van székhelye, hiszen egy ott jogvitára alakul, és meg is szűnik, ahogy ez lezárult. Ezért ez egy olyan következménnyel jár, hogy egyes tárgyalásoknál felek a tárgyalás helyszínéről időről időre az idéző végzésben értesülnek. Még például az intézményválasztott bíráskodásnál ott már így tudják a választott bíróság székhelyét, és akkor azon belül a lehet, hogy a terem nem fog. Nem lesz majd egyértelmű, de legalább a székhely, inya. A választott bíróság, Magyarországon talált a választott bíróságok esetében pedig ugye hát a leglényegesebb és a legismertebb a magyar kereskedelmi Iparkamera lehet működő a választott bíróság azon belül, amelybe beleolvadt az Energétika és Pénz és Tőkepiaci Szekció, ezek különválasztott bíróságok voltak korábban. Továbbá a Nemzeti Agrárkamera mellett működő Választott Bíróság, a Magyar Unimpiai Szövetség mellett működő Sport választott Bíróság, és egy korábban említettem, a Bűk elnökség által ajánlott mint a szabályzat szerint a Választott Bíróság, és a Nemzetközi Regionális Választott Bírósági Fórumok között pedig ugye az egyik leg, uh, szinten megismertebb a párizs szék ICC, a stockholm Másztott Bíróság, a uh, The London Court of International Arbitration Londonban, az International Centre for Dispute Resolution, uh, amely az American Arbitration association uh, egy intézménye, Ázsiában a China International Economic and Trade Arbitration Commission és Európában, ahol, ahol így leggyakrabban kötik ki a felek a választott bírósági az a Pécsi Választott Bíróság és a Svájc Választott Bíróság. És akkor átadnám a szót kollégának, Krisztián Alexanára, köszönöm szépen a figyelmet. Én is
2: mindenkit szeretettel köszöntök a mai előadásunkon. A továbbiakban a választott bírósági klauzulák szerkesztéséről lesz szó főleg gyakorlat és praktikus szempontok alapján. Tehát kezdjük is azzal, hogy mi is a választottbírósági klauzula, illetve a választott bírósági szerződés, a pontos definíciót számunkra a választotbíróskodásról szóló törvény határozza meg, ez szerint pedig a választottbírósági szerződés a felek olyan megállapodása, amelyben meghatározott jogviszonyból keletkező köztük már felmerült, vagy a jövőben felmerülő konkrétan meghatározott vitát választott bíráskodási útnak vetnek alá. Tehát már felmerült jogvitát, illetve jövőben felmerülő jogvitát is alá lehet vetni választott bírósági útnak. Ugye olyanra ritkán látunk példát, hogy már felmerült jogvitát vetnek alá a felek, hiszen ha már jogvita van köztük, akkor igen, házán fognak megegyezni a fórum kérdésében is. A, a választott bírósági szerződés lehet más szerződés része, ilyenkor választott bírósági kikötésről beszélünk, vagy állhat önálló szerződésként is. A választott bírósági alávetésnek, azaz a klauzulának mindesetben határozottnak kell lennie. Ez nagyon fontos lesz, a későbbiekben szó lesz róla, hogy miért. A konkuráló joghatósági kifogásokat jó mellőzni. Itt ez alatt arra gondolok, hogy például ha olyat határozunk meg, hogy 30 millió forintos per tárgyérték alatt rendes járásbíróság van kikötve, de 30 millió forintos pertergyértek felett például választott bírósági út, az, az nem lesz jó, hiszen ezek a joghatósági kifogások konkurálni fognak, ezért az egész klauzulánk határozatlan és így betarthatatlan lesz. Az alávetés tárgyának azaz magának a jogviszonynak a meghatározása is nagyon fontos, ezt is pontosan meg kell jelölni. Ezt szerződésekben úgy szoktuk írni, hogy jelen szerződésből, fakadó vagy azzal összefüggésben keletkező jogvita, így különösen a szerződés létrejöttével, érvényességével, teljességével, megszegésével, megszűnésével, megszüntetésével, vagy értelmezésével kapcsolatban. Ez fölös óvatosságnak tűnt, tűnhet, hogy ezt mindent felsoroljuk, de, de ez is fontos lehet például értelmezési kérdéseknél, hogy, hogy alkalmazandó lesz-e arra is a választott bíróság hatásköre, úgyhogy az a helyes, hogyha ezt mindent felsorolunk. Vannak bizonyos kivételek, amikor minden rendben van a Válaszbírósági klauzulánkkal, tehát határozott és konkrét is, azonban mégsem lesz alkalmazandó a Választóbírósági út. Ezek az ez igen szűkör, ilyen például, amikor a fél fizetésképtelen, tehát fizetésképtelenségi eljárás alatt áll. Ilyenkor több olyan magyar bírósági döntés született, hogy nem kell alkalmazni a választott bírósági klauzulát, mert ha alkalmaznánk, akkor az azzal járna, hogy a felet elvágjuk a a jogérvényesítési lehetőségtől. Hiszen ha fizetésképtelen, akkor nem lesz pénze megindítani a választott bírósági eljárást, és így teljesen el lesz vágva attól, hogy érvényesítse a jogorvoslati jogait, vagy hogy bármilyen fórumhoz forduljon, és ezért némely esetben úgy döntött a Magyar Bíróság, hogy ilyenkor nyitva áll az út a fizetésképtelenségi eljárással küzdő felek előtt a rendes bírósági eljárása bár természetesen a képtelenséget azt minden esetben majd bizonyítani kell. A továbbiakban az eljáró intézményről, az eljárási szabályokról és a mintaklagzulákról lesz szó. Nagyon fontos az, hogy a kiválasztott intézményt lehetőleg szabatosan nevezzük meg, tehát hogy pontosan nevezzük meg, hogy milyen választott bíróságot szeretnénk megjelölni, azt például nem, nem túl jó, annyit írunk csak, hogy a londoni választott bíróság, hiszen Londonban több választott bíróság is uh, működik, ilyenkor a klauzulánk szintén betarthatatlan lesz. Az alkalmazandó eljárási szabályok meghatározása is fontos, uh, itt uh, több uh, lehetőségből lehet választani, például kiválaszthatjuk a választott uh, intézménynek a saját szabályzatát, ilyenkor érdemes az időállapotot is megjelölni, hogy mely időállapot szerinti szabályzatot szeretnénk alkalmazni, de lehet esetleg más szabályzatot is kikötni, tipikusan ilyen az UNSZITRÁ szabályzata. A gyorsított eljárásra vonatkozó szabályzatot ki lehet kötni, illetve ki lehet zárni, és esetleges kiegészítő szabályokat is lehet alkalmazni, ilyen kiegészítő szabály lehet az IBA rules, ez a, a bizonyítási eljárásra vonatkozó szabályok, ez főleg egy angol-száz amerikai szabályzat, ezt itt Európában a kontinentális jogrendszerben kevésbé szoktuk alkalmazni, de a prágai szabályok, amik szintén a bizonyítási eljárásra vonatkoznak, az már egy fokkal gyakrabban fordul elő. A választott bírósági klauzulák szerkesztésénél mindig jó kiindulási alap, hogyha megnézzük a választott intézmény által közétett mintaklauzulát. Az MKIK-nak is van közétett mintaklauzulája, ez a honlapjukon elérhető több nyelven is, és ezt a mintaklauzulát szoktuk csiszolni, bővíteni, szűkíteni, konkretizálni és az ügy sajátosságaira szabni. A továbbiakban a választott bíróság helyéről lesz szó, és arról, hogy ez miért is nagyon fontos. Itt vannak praktikussági számpontok, amiket mérlegelhetünk. Ilyen például a távolság, hogy félúton legyen a felek között. Ezt általában elszokták fogadni a felek, mert ezt úgy érzik, hogy ez semlegesebb. Ilyenkor mérlegelni kell a költségeket is, hogy a feleknek mennyibe fog kerülni az odautazás adott esetben. A jogi számpontok azonban még sokkal-sokkal fontosabbak a választott bíráskodás helye szempontjából, hiszen a választott bíráskodás helyének a joga fogja meghatározni, hogy egyáltalán választott bíróság kiköthető e A kolléganom említette, hogy fogyasztóvédelmi jogvitákban nem lehet kikötni, itt Magyarországon választott bírósági utat, például ez egy olyan szabály, hogy figyelembe kell venni, hogyha Magyarországot választjuk a választott bíráskodás helyeként. Szintén a választott bíroskodás helyének a joga lesz irányadó a jogorvoslatokra. Ezt mindig ellenőrizzük, hogy milyen jogorvoslatok állnak rendelkezésre az adott országban, a választott helyén, amelyet kikötünk, hiszen ezek a jogorvoslatok fogják meghatározni azt, hogy a választott bíróság határozata ellen egyetlen élhetünk-e jogorvoslattal, és hogy ez a jogorvoslat ez hányfokú. Ugye Magyarországon az érvénytelenítési pár van, ami egyfokú, de van olyan ország, ahol többfokú a jogorvoslati rendszer még választott bírósági határozatokkal szemben is, és ha többfokú a rendszer, akkor ugye az eljárás elhúzódásához vezethet, hogy ezt mindig érdemes előre megnézni. A bíróság által nyújtott jogsegélyekre is a választott bíráskodás helyének a joga lesz irányadó, illetve arra is, hogy járhatályogi képviselőként. A külföldi végrehajtás szempontjából mindig ellenőrizzük a New Yorki Egyezményt, hogy a New Yorki Egyezményben részes államról van ez szó, hiszen ha nem, akkor nehézkes lehet a végrehajtás. Ami érdekesség, hogy a tárgyalásokat nem feltétlenül kell itt megtartani, a tárgyalásokat megtarthatjuk teljesen más helyen is, és például az ICC-nek a szabályzata, most nemrégiben változott is a pandémiára tekintettel, és sokkal általánosabbá váltak az online tárgyalások, nem csak ilyen rendkívüli helyzetben, mint a pandémia, hanem sokkal szélesebb körben lehet alkalmazni online tárgyalásokat is. Következőben az eljárás nyelvéről lesz szó, itt szintén vannak praktikusági szempontok, például, hogy milyen nyelvet beszélnek és értenek és használnak szívesen a felek, hogy hol akarják az ítéletet végrehajtatni. kell esetleg arra az ítéletre egy fordítás? És ami talán a legfontosabb praktikusági szempont, az az lesz, hogy milyen nyelven állnak rendelkezésre a bizonyítékok. Tehát a, itt az okirati bizonyítékokra gondolok elsősorban, mert hogyha például van több száz oldalas okirati bizonyíték magyar nyelven, és a választott bíráskodás nyelvének az angolt kötjük ki, akkor ezt a több száz oldalt fordítathatjuk le, és ez bizony sok költséggel fog járni az ügyfelünk részére, aminek nem biztos, hogy fog örülni. Azt is érdemes figyelembe venni, hogy a tanúk milyen nyelven beszélnek, hogy kellene nekik esetleg tolmács. A ritka nyelvek kikötése szintén kerülendő, hiszen ez korlátozni fogja a szóba jöhető választott bírókat, mert a választott bírónak minden esetben értenie kell az eljárás nyelvén. A kikötés hiányában, hogyha nem tudjuk ki az eljárás nyelvét, akkor az eljárási szabályzat, illetve a választott bírósági tanács fog erről dönteni. Olyan megoldás azonban lehetséges, hogy az előbbi példánál maradva, hogy például kiválasztjuk az eljárás nyelveként az angolt, hiszen a felek külföldiek és angolul értenek, és meghatározzuk azt, hogy de bizonyítékot lehet benyújtani magyar nyelven is, és akkor ezzel a fordítási költségeket el tudjuk kerülni. Olyan azonban kerülendő, hogy úgy kössünk ki több nyelvet, hogy az eljárás nyelve angol és magyar, mert ebben az esetben a Választott Bíróság nem fogja tudni, hogy mit tegyen angolul és mit tegyen magyarul, hogy most az eljárást két nyelven kell tartsa a jegyzőkönyvet. hogy kell vezesse, tehát ez feleskeves fánakadásokhoz fog vezetni az eljárás során. A következőkben a választott bírók számáról és jelöléséről lesz szó, ez mindig egy páratlan szám, hiszen páros szám, esetén döntésképtelenség állhatnak fent. Tipikusan három fő szokott lenni Magyarországon, egy fő akkor van, hogy kisebb pertágyértékű ügyekről van szó, illetve gyorsított eljárásokban. A választott bírók jelölése, a felek tipikusan egy-egy főt jelölnek, és a felek által jelölt választott bírók fogják kiválasztani az elnököt. Érdemes rendezni a szabályzatban vagy a klauzulában előre az, hogyha több fél van, akkor ez a jelölés ez hogyan fog menni, hiszen ha több felperesünk vagy több alperesünk van, akkor jó, ha van egy ilyen jelölési szabályzatunk. A választott bírókkal szembeni követelményeket is ki lehet kötni ilyen választott bírósági szerződésben. A kolléganőm említette, hogy nagyon sokszor választott bírósági utat kötnek ki speciális jogvitákban, például energetikai jogvitákban, vagy építkezési jogvitákban, és ez egy bizonyos szakértelmát meg fog kívánni magától a választott bírótól is. Ilyenkor szoktunk követelményeket állítani, a végzettségre nézve lehet a nyelvismeretre nézve is követelményeket támasztani, viszont arra mindig figyeljünk, hogy kerülendőek a nem egyértelmű követelmények, tehát az nem lesz jó, hogyha azt írjuk hogy gyártasság például energetikai területen, hiszen mit jelent az, hogy gyártasság, ez pontosan milyen végzettséggel jár, hogy ezt mindig határozzuk meg pontosan a végzettséget. Kerülendőek a túlzó követelmények kikötése, tehát olyan, hogy legyen doktorátusan, nem tudom hány év gyakorlata a területen, és amúgy beszéljen kínaiul és magyarul is, mert ilyen választott bírót lehet, hogy nehezen fogunk találni, és akkor a kikötésünk ismét csak betarthatatlan és alkalmazhatatlan lesz. A következőkben az előzetes intézkedésről és a jogorvoslatok kizárhatóságáról lesz szó. A választott intézmény szabályzata és az irányadó jog fogja meghatározni, hogy előzetes vagy idéglenes intézkedés le, intézkedést igénybe lehet-e venni, ezért ezeket mindig ellenőrizzük le. Itt Magyarországon a választott bíróság előtt is igényelhető előzetes, illetve idéglenes intézkedés, és ez ki is zárható. A, ezt általában kiszoktuk zárni, mert ilyenkor az egyik felet szokták csak meghallgatni, és az nem szokott túl jó lenni, hiszen előnyösebb, hogyha mindkét felet meghallgatják.
0: Azonban magyar
2: viszonylatban idéglenes és biztosítási intézkedés rendes bíróságtól is kérhető. Ez mindig kérhető rendes bíróságtól, és ezt nem is lehet kizárni. A jogorvoslatokat magyar viszonylatban az eljárásújítás zárhatók ki, amely viszonylag új uh, jogintézménye a választott szóló törvénynek. Ez a perújításhoz uh, hasonló jogintézmény, tehát ha új bizonyíték, új tény merül fel, akkor lehet eljárásújítást kérni. Ezt az MKIK mint a maga is kizárja, mert a magyar szemben a, a választott bírók az MKIK ezen az ellen egy picit ellene volt, úgyhogy ezt az intaklauzula maga kizárja, ha mi szeretnénk alkalmazni, akkor természetesen ö, bele lehet venni a mintaklauzulába. Végezetül egyéb rendelkezésekről lesznek szók, amelyek még belefoglaltathatóak a választott bírósági szerződésbe, ilyen a megelőző eljárás, a tárgyalásos rendelkezéseket például kikötjük, hogy a feleknek muszáj tárgyalásokat folytatniuk, mielőtt választott bírósághoz fordulnak, és hogyha a tárgyalások eredménytelenek, onnantól számítva fordulhatnak választott bírósághoz. A titkossággal kapcsolatos rendelkezéseket is szoktuk rendezni abban az esetben, hogyha Úgyhogy, hogyha a Választott Bírósági Intézmény szabályzata maga nem rendelkezik úgy, hogy mondjuk titkos az eljárás. Az alkalmazandó jogot akkor szoktuk rendezni, hogyha a szerződés egyébként nem rendezi az alkalmazandó jogot, ilyenkor ki kell kötni a jogvitára a alkalmazandó jogot. Az egyes nemzetközi szabályokat is ki lehet zárni, ilyen tipikusan például a remvoa, azaz a visszautalás, ezt ki szoktuk zárni, és az egyes nemzetközi egyezményeket is ki lehet zárni. Tipikusan ilyen a bécsi vételi egyezmény, amit a felek nem, nem szoktak szeretni, úgyhogy ezt általában kizárják. A méltányossági határozat hozat arra való felhatalmazást is ki lehet zárni. Ilyen hogyha felhatalmazzuk a választott bíróságot, hogy méltányossági alapon dönts el a jogvitel, általában gyors szokott lenni, viszont bizonyítási eljárás nélkülöző. Úgyhogy ezt általában érdemes lehet kizárni, hiszen ha fontos, hogy bizonyítási eljárás legyen, meg amúgy is, hogyha eset, hogy jogi szempontok szerint döntsene a Választott Bíróság, akkor ez ezt, ezt kizárandó. A párköltség viselésével kapcsolatos rendelkezéseket is lehet kikötni a Választott Bírósági Szerződésbe. Ez főleg akkor szükséges, hogyha maga az intézménynek az eljárási szabályzata ezt nem rendezi, vagy mi másként szeretnénk megállapodni például egyes költségeket alperes vagy felperes előlegezzen vagy térítsen meg. Az immunitásról való lemondásról is lehet rendelkezni ez állami felek esetén lesz releváns. A választott bírósági ítélet meghozatalára megszabott határidőt is rendezhetjük, tehát mondjuk az eljárás megindulásától számítottan, ha mondjuk mi azt szeretnénk, hogy egy éven belül már pedig legyen ítélet, akkor ezt ki lehet kötni, azonban nem minden esetben javasolt ez, hiszen hogyha mondjuk a mi érdekünkben van egy hosszadalmas szakértői bizonyítás, akkor az az nem lesz jó, hogyha erre határidő van szabva. Köszönjük szépen a figyelmet, ennyi lett volna részünkről az
1: előadás, és akkor nézzük a kérdéseket, illetve várjuk a kérdéseket. Köszönjük szépen az előadást! Lehet, hogy így kedvesen mindenkit leterhát ez a nem könnyű téma.
0: Amíg amíg várjuk a a kérdéseket esetleg, akkor addig kérdezek én egyet így spontán. Nagyon érdekes volt az előadás szerintem. A peres képviselettel többé-kevésbé szerintem a hallgatóságból is többen rendelkezünk némi tapasztalattal, ami szerintem érdekes lenne, hogyha esetleg van erről valamilyen élményetek, vagy valamilyen tapasztalatotok, hogy kifejezetten a jogi jogi képviselői oldalról ez a választott bírósági munka vagy egy választott bírói ügyben való eljárás milyen többletfeladatokkal jár, vagy milyen, milyen olyan plusz elemek vannak, amik esetleg uh, talán érdekesek lehetnek a hallgatóság számára is, és, és amik egy-egy peres ügyben nem feltétlenül vannak meg, például akár egy választott bíró kijelölésével kapcsolatban. Hogyha van így bármi, ami esetekbe jut erről, akkor esetleg ti erről tudtok mesélni pár percben.
2: Hát uh, szerintem elsősorban, ami a legnagyobb feladat, az tényleg ennek a klauzulának az olyan módon való megszerkesztése, hogy az uh, a későbbiekben nekünk előnyös legyen, és, és megállja a helyét. Hogyha, hogyha ez pedig uh, megvan és adott, akkor, akkor lényegében nyilván vannak különös eljárási szabályok, tehát hogy olyan, mint a válszakbírók jelölése, stb. stb. de az már rendezve van, úgyhogy ez egy, egy konkrét eljárás is és egyéb esetben pedig egy ugyanolyan felkészülést fog igényelni, mint egy, mint egy párban, tehát ugyanúgy készülünk előtte. Nem tudom, Daniela, hogy te mit gondolsz erről a kérdésről?
1: a különbség az az, hogy nem kell talált fel lenni, és ismerni a tárgyalásra, de természetesen, tehát... A klauzula, hogyha az jól van fogalmazni, megalkotva, akkor meghatározza a kereteit az eljárásnak, és azért tényleg van egy olyan többlet iratanyag, uh, amit, amit nem árt eléltől végig vizsgálni, Tehát, hogy említettem egy <coughs> uh, jogi jogitánkban, hogy a fidik szabályzat uh, megvizsgálása, és adott esetben azon keresztül pedig a jogi terjedt képező szerződésnek is a vizsgálata, azoknak az észrevételezése. De az én tapasztalatom az, hogy sokkal inkább közreműködik a választott bírósági tanács ennek a helyes értelmezésében. Nem csak, tehát ugye rendes bíróságnál mindig az a mondás, hogy a bíró nem utasítható, a jogszabálynak kell, hogy megfeleljen mind az eljárás, mind a döntése. A választott bíróságnál ez ugye, itt mondtam az el, hogy rugalmasabb, de érezhetően tényleg az eljárás azt érzi az ember, hogy együtt gondolkodik a felekkel, a jogi képviselőkkel, és mindenki számára amennyire csak lehet kedvező döntést igyekszik hozni az érés lezárásokon.
0: Értem. Közben érkezett egy kérdésünk, ezt felolvasnám akkor nektek. Mit gondoltok, mint ügyvédjelöltek, ha valaki ezzel foglalkozna a későbbiekben, vitarendezés és kereskedelmi jog, az egyetemi években milyen programokon érdemes részt venni, merre érdemes elindulni?
1: Hát én mindenképp perszimulációkat ajánlnék, tehát mondjuk az átjöntem, hogy ott fakultáció keretében lehetett ezt gyakorolni, akár pár is tanítottak, de az is választható volt, én most azt hiszem ilyen lehet felvenni, hogy erre van lehetőség, ezt nem tudom. De egyébként az iskolt tantárgyaink kívül is vannak olyan TDK-k, vagy diákegyesületek. A, amelyek ezt szervezik, és, és én én tényleg csak a tudom, hogy az ember ezt próbálja ki még a diplomák a előtt, vagy akár tényleg egy játék keretein belül egy fiktív jogesetet feldolgozni, és akkor az alapján uh, szerkeszteni, nyilatkozatokat előadni, akár magyarul, akár angolul. Tehát ez, ez, ez szerintem az elég lényegyes. Igen, én is javaslom
2: az ilyen mutkortokon való részvételt, az ilyen versenyekre lehet is jelentkezni, ezek meg vannak hirdetve, de hogyha hogyha egy élesben szeretnénk meglátni, akkor, akkor érdemes elvenni bíróságra és beülni tárgyalásokra. Ugye ezt rendes bíróságon tudjuk megtenni, választott bíróság ugye nem nyilvános, de rendes bíróságon ugye nyilvánosak az eljárások többsége, és akkor megnézzük, hogy... Milyen tárgyalások vannak aznap, és amelyik tetszik, amelyik kereskedelmi, amelyik polgárjogi, akkor arra el lehet menni. Javasolok többet is kinézni, mert nem mindegyik szokott egyformán érdekes lenni, vagy valamikor rendkívül rövid, mert nem jönnek el a felek, vagy ilyesmi. Ezért érdemes lehet, hogy egy napot is rászánni erre. Én diákként elmentem többször is megnézni tárgyalást, hogy milyen is ez élesben, és ez amúgy a gyakorlati szempontból is nagyon jó, hiszen akkor ott életre kell, úgymond a PP, tehát, és ezt, ezt azért jól, jól látni, vagy és könnyebb is utána tanulni.
0: Rendben, kaptunk még két darab kérdést, és tekintettel arra, hogy lassan kifutunk az időből, arra szeretnének megkérni titeket, hogy egy-egy percben, hogyha esetleg majd tudnátok rá válaszolni. Az első, ez, hogy mennyire gyakori, hogy a felek választott bírósági eljárási úton kívánják rendezni a jogvitájukat, milyen tendenciák tapasztaltok az elmúlt pár év időszakában?
2: Akkor erre válaszok és akkor a Daniel Ö, Ez... Ez gyakori lehet, akkor a leggyakoribb, hogyha két külföldi van, vagy hogyha külföldi elem van. Tehát, hogy ők általában nem szokták elfogadni azt, hogy mondjuk egy magyar, az egyik szerződőfél, a másik egy angol, ő azt nem, nem, nem igazán szeretem, hogy itt Magyarországon folyjon egy rendes bírósági eljárás, és akkor ilyenkor változott bíráskodás szoktak nyilványz semleges területen, például Svájcot gyakran szoktuk látni, tehát leggyakoribb az, hogyha külföldi van, és hogyha nagy a pertágy érték, tehát tőkerős cégekről van szó.
0: Ö, köszi, és a másik kérdésünk pedig az, hogy Alexandra említette a klauzula fontosságát, milyen gyakran fordul elő a gyakorlatban tapasztalatok szerint, hogy a felek klauzula hiányában utólag, amikor már fennáll a konfliktus, állapodnak meg abban, hogy inkább választott bírósági utat választják.
1: Én, ilyen, én ilyen a praxis életben találkoztam, hogy, hogy kikötés hiányában választottak. De egyébként az előadáson is érintettem ezt a témát, a választott bíróságnál, például a BÜK mellett működő választott bíróságnál, ott, ott alávetésű nyilatkozatot tehetnek a felek, és bízhatnak ammal, hogy akkor egy ügyvéd fog elbírálni az Tehát ott-ott azt látom, hogy jellemző. Én,
2: én, én nem találkoztam még ilyennel, hogyha már kéles lett egy opit, akkor akkor a tudtak volna ülni, és meg tudták volna beszélni. Akkor hol, hol legyen az eljárás, ez nem túl jellemző általában. Akkor kerül sokkal választott bioláskodási útra, hogyha van klauzula, már előre is ki van kötve egy bizonyos
0: Értem, és köszönjük szépen. Danielak és Alexandrának nagyon szépen köszönjük az előadást. A következő előadás linkjét a chatben fogjátok megtalálni, illetve, hogyha regisztráltadok, akkor e-mailben is kaptatok róla értesítést. Nézzetek körül a többi éventen is, és reméljük, hogy hamarosan személyesen is újra találkozhatunk veletek. Sziasztok!